0: Ich grüße alle Azubis da draußen, ich grüße alle Elektrofachkräfte, alle angehenden Meister, Techniker, aber auch ja, Gesellen. Denn ähm, in meiner letzten Folge, da hatte ich ja auch schon wieder über Fachgesprächsfragen wieder philosophiert und auch hier und da ein paar Tipps rausgehauen und dadurch, dass ich ja weiß, okay, es steht ja jetzt die nächste Prüfung an, will ich auch gar nicht lange drum herum reden und gleich weitermachen mit möglichen Fachgesprächsfragen eben für die Gesellenprüfung, aber auch für die Meisterprüfung. Denn ähm, es geht so beides in die Richtung, dass ja so ein Prüfer eigentlich nur feststellen möchte, ob ihr auch wirklich für den Job gemacht seid. Also die wissen, okay, am Ende des Tages die lassen euch bestehen, danach werden die, werdet ihr auf die Welt losgelassen und dann müsst ihr sicher sein in dem, was ihr tut. Natürlich kommt diese Sicherheit mit der Zeit, ja, ganz klare Geschichte, aber ähm, ja, es geht ja darum, dass ich das auch mit gutem Gewissen, besten Wissen und Gewissen euch ausgebildet habe. Für mich als Lehrer ist es ja auch wichtig, ich meine, ich kann immer nur ein bisschen was erzählen, aber im Endeffekt ist es ja so, dass das Wissen erst ja, mit der Zeit in eure Köpfe reinkommt und ich versuche hier immer so ein bisschen unterstützend beizuwirken. Ich habe letztens auch eine ganz, ganz äh, liebe, nette Nachricht bekommen, wo ein Azubi sich bei mir bedankt hat und er hat auch zugegeben, so, ey, ich hätte eigentlich viel schneller oder viel früher, viel eher mit dem Lernen anfangen sollen, hatte aber nicht so die Motivation, okay, er hat sich so ein bisschen durchgemogelt, das hat er jetzt nicht so gesagt, aber ich denke mir es mal, ähm, dass, er, dass er gesagt hat, so, okay, äh, ja, mit meinen dreien, vielen, ist reicht, okay, ich kapiere hier ein bisschen was. Aber eigentlich ist das ganze Thema Elektrotechnik doch schon ganz interessant und ähm, er hat sich bei mir bedankt für diesen Podcast, weil ähm, ich hier auf die Ohren euch was gebe. Es ist kein reines visuelles Medium, weil wenn man die ganze Zeit Videos guckt, so, boah, Alter, Augen tun weh, die ganze Zeit aufs Handy gucken, Display vom Handy verbraucht auch am meisten Akku und, und, und. Und dann hat man lieber mal so, im Bett liegen oder auf der Couch Augen zu und dann mal so ein bisschen zuhören, ja. Und dann hört man dieser sexy italienischen Stimmen zu und äh, die dir dann was von Elektrotechnik erzählt, ja. <lacht> ähm, ja, freut mich auf jeden Fall. Und äh, das ist mein Warum, ja. Auch wieder hat es mir aufgezeigt, äh, weswegen ich das so gerne mache. Ja, äh, ich meine, ich bin, ich, ich schwöre es euch, ja. Ähm, wenn ich etwas mache, dann versuche ich immer das Bestmögliche rauszuholen. Ich bin ein loyaler Hund, also Ihr, ihr könnt mir ähm, äh, mir vom Buch schießen. ich bleibe trotzdem. ja ich, ich mache trotzdem weiter. Ich bin wirklich wirklich loyal. ja nur wenn man mich ja schlecht behandelt, da wo ich bin, dann, lasse ich mir das natürlich nicht gefallen, also ich bin auch kein Hund, der jetzt nur bellt. <lacht> Solltet ihr alle da draußen auch nicht, also das ist auch so ein Tipp von mir, wenn ihr äh, bei einem Arbeitgeber seid, ja, und ihr würdet gerne bei dem bleiben, ihr fühlt euch da wohl, aber ihr werdet nicht so behandelt, wie ihr es verdient und damit meine ich nicht das Gehalt, weil nur weil euch ein Chef das Gehalt bezahlt, meint er, er kann euch dann behandeln, wie er will, so darum geht es nicht, ja, es geht um andere Sachen, Respekt, ja, und äh, dann verzichte ich auch auf den einen oder anderen Euro, wenn ich den nötigen Respekt habe, beziehungsweise meine Freiheiten in dieser Firma genießen kann. Und äh, dementsprechend, ja Leute, äh, lasst euch das bitte niemals nehmen, dass ihr äh, immer euren Wert kennt. Okay, ähm, fangen wir an, weiter mit dem Fragenpool zu den Fachgesprächen von äh, eurer Gesellenprüfung. Ich habe hier immer noch den Katalog vor mir liegen, wo ich immer so ein bisschen am Blättern bin wozu ich euch safe noch ein paar Folgen geben werde, bis zur Gesellenprüfung jetzt. Und ähm, ja, fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Da steht zum Beispiel sowas wie, ja, warum wird denn die Maschine nicht direkt angeschlossen, sondern über einen CEE-Stecker? Hm, so, man hat oft einen CEE-Stecker drauf und dann sagt man, okay, die Maschine wird über einen CEE-Stecker angeschlossen. Und dann denkt man sich, ist doch logisch. Ja, warum stellt der Prüfer denn so eine Fangfrage? Ja, auf deren Lösung man aber auch erstmal kommen muss, ja weil die Antwort ist hier ja logisch. Bei einem Defekt oder äh, Erneuerung der Maschine ist äh, durch einen Steckeranschluss der schnelle Austausch möglich. Ja, deswegen schließe ich das Ganze nicht direkt an. Ähm, macht so auch Sinn. Also warum soll ich sie dann direkt anschließen? Ne? Ähm, pf, ja, natürlich gibt es auch Möglichkeiten. oder, oder äh, habe Ich Ich habe es nämlich gar nicht so oft gesehen, wo die Maschine jetzt so direkt angeschlossen ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben bei Instagram ähm, mit dem direkten Anschluss. Aber ich meine jetzt so mal an sich, die, die Lösung jetzt hier, ne, bei einem Defekt, der schnelle Austausch, muss man erstmal drauf kommen, so, ne, weil man sich erstmal denkt, okay, ist doch klar, warum ich das mache. Ne? Ähm, aber viele Azubis denken sich auch so, ja, haben wir schon immer so gemacht. Jetzt habt ihr eine Antwortmöglichkeit: so, warum auch, ne? Ähm, nächste Frage ist zum Beispiel: ich habe gehört, fragt, sagt er also die, die Prüfer kommen dann immer mit irgendwelchen angeblichen Behauptungen. Es gibt so viele Dumme Prüfer, ohne, Ma ohne Mist, ja. Äh, da, die, die haben gar keine Ahnung von irgendwas, so die kommen da hin, keine Ahnung, haben vorher feiern gewesen, äh, jetzt muss der hin, jetzt muss die Azubis, ah oh, ja, die lassen wir jetzt mal schön schwitzen. Und dann lesen die euch diese Fragen vor, also die, die merken sich das Ganze, ja, und dann steht da. Ich habe gehört, dass es seit September keine Glühlampen mehr zu kaufen gibt. Stimmt das? Was halten Sie als Fachmann davon? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie und was empfehlen Sie mir? So, jetzt höre ich mir erstmal diese Frage und denke mir, Puh, was hast du am Anfang nochmal gesagt? Irgendwas mit Glühlampen. Also, ähm, ich habe gehört, dass es seit September keine Glühlampen mehr zu kaufen gibt. Stimmt das. Wisst ihr als Fachmänner besser als alle anderen. So, und was halten sie als Fachmann davon, von den klassischen Glühlampen im Gegensatz zu beispielsweise Energie, äh, Energiesparlampen? Energiesparlampen wisst ihr, okay, mit der Entsorgung ist so das Problem, ne? oder auch mit der hässlichen Lichtfarbe, ja, mit dem okay, dass die erstmal warm werden müssen. Deswegen LEDs, okay. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie? Ja, Vorteile ganz klar. Ähm, von Glühlampen ist, die, ist der Vorteil die Dimmbarkeit. Aber LEDs und auch Leuchtstofflampen lassen sich ja dimmen. Also so ist ja auch nicht, ne? Deswegen. Aber ja, ähm, wir haben aber bei einer Glühlampe einen rein ohmschen Verbraucher und keine problematische Entsorgung. Jetzt im Gegensatz zu den äh, Energiesparlampen oder auch den Leuchtstoffröhren. Um, mit dem rein reinen Verbrauch okay, ich meine bei einer LED da wisst ihr, die lässt den Strom nur in eine Richtung durch und ähm, dementsprechend auch mit dieser mit, diesem, äh, mit dieser Schwellspannung 0,7 Volt und so weiter bei Gleichspannung ihr kennt das Ganze aber in diese Richtung geht das ne? und der Nachteil ist klar bei einer Glühlampe der höhere Energieverbrauch schlechtere Energieeffizienz und so weiter. Ihr als Prüflinge müsst da jetzt nicht alles im Detail wissen, aber ihr solltet den möglichen Kunden stets kompetent beraten können. Also die Prüfer wollen ja auch schauen, okay, ich bin jetzt Kunde bei dir, wie würdest du mich jetzt beraten, wenn ich dir mit so einer Aussage komme? Deswegen kommen wir mit solchen Fallbeispielen. Ähm, Aufgabe oder Frage, die ich ja auch noch habe, ist, im Pausenraum einer Arztpraxis sollen die gleichen Leuchtstofflampen angebracht werden wie in den sonstigen Praxisräumen. Ähm, die Mitarbeiter beschweren sich über das grelle Licht in diesen Aufenthaltsraum. Was können sie mir empfehlen? Sind LED-Lampen eine Alternative? Welche Beleuchtung ist angenehm und stromsparend? Kann ich mit LED-Beleuchtung Strom sparen? So Und LED-Leuchten sind im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren vollständig flackerfrei und ziehen keine gesundheitlichen Folgen nach sich. Wissen wir, zudem erreichen sie sofort nach dem Einschalten 100% Helligkeit und benötigen keinen Startvorgang. Dann haben wir noch die Lebensdauer. Eine LED-Röhre liegt bei ca. 50.000 Stunden. Da haben wir all diese ganzen Vorteile. Ja, Also sind LED-Lampen eine Alternative definitiv. Deswegen würdet ihr auch LED-Lampen empfehlen. Ich habe auch mal ein Video auf TikTok, Instagram. YouTube und so gemacht, wo ich äh, den stroboskopischen Effekt erkläre und auch, wo man das äh, schön sehen kann. Ja, warum man bei den Leuchtstofflampenbändern in den Werkstätten, wo Drehmaschinen und Fräsmaschinen sind, dass man da immer die verschiedenen Phasen nimmt, wegen eben diesem Effekt, damit man immer sieht, dass die Welle sich dreht. Und ähm, ja, dementsprechend könnt ihr da so ein bisschen und kann ich mit LED-Beleuchtung Strom sparen, ich meine, in jeder Prüfer, äh, Prüfungsaufgabe kommt immer irgendwie ein, eine Aufgabe mit, okay, rechnen Sie mir die Alternative, wenn ich die Lampen nehme, Anschaffungspreis bei der und der Stundenzahl, bei der und der äh, Cent äh, pro, pro Kilowattstunde, was spare ich äh, im Jahr und so weiter ne? und wann habe ich quasi meine ne, Anschaffungskosten wieder rausgeholt. Das sind so die Sachen, die hier gefragt werden, aber wie gesagt, äh, das, da kommt ihr drauf, ne? ich, deswegen gebe ich euch hier die Fragen rein, dass ihr das zumindest wisst, okay, darauf muss ich mich einstellen. Ja. Ähm, dann wird zum Beispiel auch gefragt, die Beleuchtung im Pausenraum wird über Bewegungsmelder angesteuert und man kann sie von Hand nicht ausschalten. Darüber beschweren sich die Mitarbeiter, weil sie das Licht nicht immer angeschaltet haben möchten. Es ja, sind welche, die wollen vielleicht, dass es da dunkel drin ist oder wollen da drinne pennen. Man kennt es aus der Industrie zumindest, da habe ich es auch schon oft gesehen, Die sind Männer, die setzen sich im Pausenraum, machen die Augen so ein bisschen zu, müssen mal ein bisschen chillen, die brauchen das. Und das ist auch vollkommen okay. Das soll denen auch gegönnt sein. ja? Was kann man aber da machen, dass das Licht eben nicht dauerhaft an ist? Und wie aufwendig ist die Lösung? Und da müsst ihr jetzt schon ein bisschen überlegen. Denn soll der Bewegungsmelder nur temporär oder einmalig außer Betrieb gesetzt werden? können, ähm, dann kann zum Beispiel bei einem Infrarot-Bewegungsmelder auch eine dichte Folie oder ein entsprechendes Tuch verwendet werden, um das Gerät einstweilen zu neutralisieren. Kann man machen. Ist jetzt nicht die feinste Methode, es geht nur darum, dass ihr versteht, okay, Infrarot, ich mache da was davor, eben, dass der eben nicht dauerhaft angeht. Äh, richtig austricksen kann man den Bewegungsmelder nicht, wenn er so positioniert ist, dass er direkt auf die Eingangstür ausgerichtet ist. Ähm, je nachdem, wenn er fest ist. Man könnte den Sensor in eine andere Richtung drehen oder den Bewegungsmelder stromlos machen. Da muss man halt schauen, ne? wenn man den jetzt nicht unbedingt einstellen kann, ähm, wie viele Leute haben Bewegungsmelder zu Hause und dann so ein, ein Facharbeiter ähm, in der Produktion, der wird da auch mal sagen, oh, weißt du was, ich nehme jetzt einen Schraubendreher mit und drehe mal ein bisschen an der Sensitivität, der Sensitivität, Sensitivität, ähm, des, des Infrarotmelders ein bisschen rum, um zu schauen, okay, ja, da kann ich jetzt äh, selber was einstellen und irgendwann ist er kaputt und dann werdet ihr gerufen ne? und dann wird gesagt, okay, hey, das Ding ist dauerhaft an, was können wir da machen und da sind halt jetzt so mal ein paar Lösungsmöglichkeiten. Ne? Ähm, dann wird zum Beispiel auch gerne was über AIP und KNX gefragt, ja? also beurteilen Sie, inwieweit die Installation einer EIB, also AIP-Anlage, für die in der Projektierung angegebenen Praxis für den Kunden vorteilhaft ist, also Vorteil von EIB. Und da kann zum Beispiel sowas kommen wie bei Umwandlung der Raumnutzung in der Praxis, besteht durch IP KNX eine größere Flexibilität, ja, man kann nochmal mehr Sachen anschließen, mehr Sachen auch wieder äh, mit Adressen versehen Und, ähm, oder auch weniger, wenn man möchte, also man ist da auf jeden Fall flexibel oder flexibler als wie bei der Hardware-Geschichte. Ja. Ähm, dann wird zum Beispiel gefragt, für den Pausenraum der Arztpraxis soll ein Herd angeschafft werden? Ich habe gehört, es gibt Induktionsherde. Wäre so etwas für uns sinnvoll? Kann ich mir darunter, Was kann ich mir darunter vorstellen? Was würden Sie als Elektriker mir empfehlen? Und zur Induktion habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich auch über diese äh, kabellosen Ladestationen von Handys gesprochen habe. Und äh, ja, die Sache ist ja, Küchenprofis schätzen Induktionsherde, weil ja die Hitze sofort da ist. Spart Zeit beim Kochen, außerdem benötigen sie bis zu 30% weniger Energie als Standherde. Äh, wenn die Induktionsplatte genutzt wird, erhitzt sich nur der Boden des Topfes, jedoch nicht das Kochfeld selbst. Und witzige Geschichte dazu, in meiner alten Schule, äh, Grüße gehen raus an die Kfz, Leute, ähm, da war es so wir hatten eine Induktionsherdplatte und äh, das wussten die Jungs aber nicht. Und äh, immer wenn es irgendeiner Frühstück hatte, äh, Frühstück sagte ich schon, wenn einer Geburtstag hatte, dann gab es Frühstück. Und dann wurden auch gerne mal Würstchen mitgebracht, so vom Metzger, und die wurden dann aufgekocht, ja, Fleisch, Fleischwurst, irgendwas. Und dann wurde natürlich Wasser heiß gemacht und dann haben die Jungs gesagt, ja, kein Problem, wir machen schon mal die Herdplatte heiß, dann muss nur noch Topf mit Wasser drauf und dann läuft es. Ja, <lacht> ähm, natürlich wir elektro was zu lachen gehabt, weil äh, wir kamen dann wieder und äh, warum ist denn die Platte nicht heiß? Ja, beim Induktionsherd natürlich nur, wenn äh, Ober- und Unterteil zusammen sind, also Platte plus Topf, sonst macht die auch gar nichts, wenn da äh, Spannung anliegt. Ja. <lacht> Achtet aber auf das Kompatibilitätszeichen in Form einer Spule mit dem Zusatz Induktion. Das muss nämlich drauf sein, ja. Ähm, bereits vorhandenes Küchen, Küchengeschirr könnt ihr ganz einfach Küchen, Küchen, Kochgeschirr, so, äh, könnt ihr ganz einfach auf äh, seine Induktionstauglichkeit testen, haltet einfach einen Magneten gegen den Sockel, wird der Magnet angezogen, ist das Geschirr geeignet. Ähm, Induktionskochfelder erzeugen ja Wirbelströme in der elektromagnetischen Unterseite des Kochgeschirrs und damit die fürs Kochen benötigte Hitze, ja, durch diese Wirbelströme. Edelstahl, Kupfer und Alu dagegen haben einen zu geringen elektrischen Widerstand und sind deshalb nicht induktionsgeeignet. Das heißt, wenn ihr jetzt gefragt werdet in der Prüfung, okay, Induktionsherd, würdest du es mir empfehlen, würde ich sagen, okay, da müsst ihr schon investieren, was ist denn da an, an Kochgeschirr und dann vielleicht auch nochmal die Funktion erklären. Und dann kann man dem Kunden, dann kann man nämlich abwägen, okay, hey, der hat es verstanden, der würde mich richtig gut beraten. Ja, und dann seid ihr eigentlich schon sehr, sehr gut aus dem Schneider bei der Frage. Ähm, nächste Frage ist, welche Möglichkeiten habe ich für äh, die Warmwasserversorgung unter meinem Waschbecken in den Toiletten? Was würden Sie empfehlen, aus welchen Gründen? Also welche Möglichkeiten der Wasser-, Warmwasseraufbereitung gibt es überhaupt? Ja? Und dann gibt es elektrische Warmwasseraufbereitungen, Warmwasser durch Solarthermie, Wärmepumpe, Warmwasser durch äh, Frischwasserstation, Boiler, Durchlauferhitzer. Es geht darum, ist das Ganze jetzt zentral oder dezentral? Ähm, was haben wir für eine Heizung? Öl, Gas, Holz, Wie gesagt, Wärmepumpe, Elektroheizung oder eine kleine Gastherme? Ähm, haben wir irgendwie Heizungswasser? Haben wir einen Pufferspeicher oder haben wir überhaupt gar keinen Speicher? Haben wir äh, Trinkwarmwasser, also eine Warmwasserspeicher, Kombispeicher, Hygienespeicher, ähm, ja, eine Trinkwasserstation, wie sagt Boiler? Durchlauferhitzer, also Elektro oder Gas, auch beim Boiler, da müsst ihr halt so ein bisschen Fachwissen auch wieder an den Mann bringen, ja. Ihr habt es in der Theorieprüfung, zumindest die Energie- und Anlagentechniker, die hatten das in ihrer Prüfung mit diesen ganzen, äh, äh, ja, Warmwassergeräten, Hausgeräte und so weiter und da kommt das ja vor und da wird dann genau sowas dann ab abgefragt, ja. Deswegen beschäftigt euch mit eurem Brett bzw. eurer Aufgabe, wenn ihr seht, okay, ich habe das und das zu verbauen, ich muss darüber alles wissen. Ja, das, weil Was anderes kann der Prüfer da nicht fragen und wenn ihr da wirklich souverän seid, dann haken die auch nicht genauer nach. Äh, auch eine beliebte Frage ist, in der Schaltung ist ein FILS-Schalter eingebaut. Für welchen Einsatz sind diese Geräte sinnvoll, was sind Vor- und Nachteile dieser Geräte und wie funktionieren sie? Und LS-Schalter, wissen wir schon, Leitungsschutzschalter schützen vor Kurzschluss und Überlast, nicht aber vor Stromschlägen, also uns Menschen. Für den Schutz vor einem lebensgefährlichen Stromschlag ist ein FI-Schalter erforderlich. Ja, der FI-LS, ne, also, ne, deswegen kombiniert man das Ganze. Dieser schaltet ja, der FI, der RCD schaltet bei einer unzulässig hohen Berührungsspannung ab und der FI-LS, die werden häufig in Anwendung eingesetzt, in denen der Schutz gegen Überstrom, Überlastung Kurzschluss, und gleichzeitig der Schutz bei Fehlerstrom notwendig ist. Und er ist halt so ein platzsparendes Teil, ja, weil ich habe die auch bei mir in den Labornetzteilen, äh, in Labornetzteilen sei das heißt schon in Laborarbeitsplätzen und es äh, ist einfach eine angenehme Sache, ja. Ich drücke den einmal hoch, habe ich Leitungsschutz plus den Personenschutz für meine Schüler, hundertprozentig, da sind die safe und äh, das, ja, anstatt jetzt jede einzelne Phase und dann nochmal den FI nochmal extra, ist halt auch eine platzsparende Geschichte. Nachteil, naja gut, okay, äh, du kannst wirklich nur dann einmal abschalten, dann schaltest du auch wirklich alles ab. Du kannst halt nicht irgendwie sagen, okay, nur LS ab oder die oder die Phase, je nachdem. Ähm, und ja, gut, Vorteil platzsparend. Nachteil, muss man halt gucken, was der Preis dann für das Ganze ist, ja. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Und da steht, an wen muss ich mich wenden, wenn, jetzt sind in dieser Prüfung Jalousien verbaut gewesen, nicht mehr funktioniert, werden die Motoren dann repariert. Und hier wollen die Prüfer wissen, wie fit ihr in eurem Thema seid. Also könnt ihr Fehler suche. Ja, da ist eine Jalousie, die funktioniert nicht mehr. Das möchte der Prüfer jetzt wissen, was macht ihr. Wenn sich der Rollladen nicht mehr öffnet, was genau können die Fehler dann sein? die dessen Komponenten betreffen. Das heißt, ihr müsst wirklich schauen, okay, was ist denn alles bei so einer Jalousie? Ja, das Band oder die Kurbel ist falsch positioniert oder falsch. Eine Klinge ist falsch ausgerichtet, klemmt oder ist vielleicht sogar gebrochen. Die Schürze und oder deren Wickelwelle sind blockiert oder beschädigt. Die Schürze kam aus ihrer Rutsche, also aus der Schiene. Die Motorisierung ist defekt. In dem Fall kann es sein Netzteil, Kondensator oder der Motor selbst. Dann der Rollladenschalter ist defekt oder die Batterien der Fernbedienung sind leer. Das sind alles so Sachen, ihr müsst wirklich schauen, was kann hier sein. Fehlersuche. Ähm, am besten, ihr könnt das meiste nennen und nicht erst auf Trial and Error machen, weil äh, hier will der Prüfer schon, dass ihr da souverän seid und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euer Brett mal vorher aufgebaut habt, da mal ein bisschen testet und dann mal überlegt, ah, ich habe das okay, was kann passieren, okay ähm, und so weiter, ja. Ähm, ob die Motorisierung die Ursache für das Problem des elektrischen Rollladens ist, könnt ihr ja ganz einfach rausfinden, indem ihr ihn einfach anhört, also wirklich, ob er Geräusche macht oder nicht. Wenn der Rollladen nämlich nicht mehr aufrollt, ihr aber beim Drücken des Schalters ein Geräusch hört, dann funktioniert ja der Motor und ist nicht die Ursache für euer Problem. Das sind alles so Sachen, die könnt ihr dem Prüfer sagen. Wenn ihr den Schalter umlegt, ihr aber gar nichts hört, dann ist der Motor sehr wohl defekt. Ja? In dem oder vielleicht auch ein Kabelbruch. Das kann natürlich auch sein. In dem Fall kann es sich, wie gesagt, ein Stromversorgungsproblem handeln, ein verschlissenen Kondensator, ein falsch programmierten Endschalter oder eben den Motor selbst. Denkt zunächst dran, dass wenn der Rolladen nach einem Ausfall des Motors nicht mehr funktioniert, überprüft seine Spannungsversorgung. Vergewissert euch, dass in eurer Unterverteilung auch kein allgemeiner Stromausfall vorliegt. Schaut, ob ein LS-Schalter ausgelöst hat oder die RCD. Dann lege zum Beispiel einen Kurzschluss oder eine Spannungsspitze vor oder auch eben einen Erdschluss, ja, also L und N. L und N, sage ich schon, L und PE oder N und PE haben Kontakt. Wenn der Kondensator nicht die Fehlerursache ist, wenn der kaputt sein sollte, dann wohl über Übel Motor tauschen. Und dann gilt es dem Prüfer, auch euer Feingefühl mit möglichen Kunden zu präsentieren. Sprich, ihr bringt dann Argumente wie, ja, okay, wenn der Motor ausgetauscht werden muss, dann sollte man schon so mit 100 bis 250 Euro rechnen, wissen, dass der Verkauf von Rouladenmotoren äh, nicht immer äh, für Privatpersonen zugänglich ist. Das heißt, ihr müsst den auch bestellen. Man muss sich dann auch selbstverständlich an den Fachmann wenden, um den kaputten Rollladen zu reparieren. Das sind alles so Kleinigkeiten, das wollen die wissen. Ihr wisst es, es ist für euch selbstverständlich, aber die Prüfer wollen, dass ihr das quasi aufs Papier bringt. Ja? Und äh, dementsprechend kommen dann auch diese Folgefragen, ja, wo ihr dann denkt, okay, bohren die jetzt nach? Nein, es ist selbstverständlich für die, wenn die fragen, erklären sie, wie der Motor vor Überlastung geschützt ist, was passiert, wenn der Motor überlastet wird? Und dann steht hier zum Beispiel auch sowas wie eine Nachfragemöglichkeit, Unterschied Motorschutzrelais, Motorschutzschalter, Unterschied des Motorschutzes zum Leitungsschutz. Was ist das für ein graues Einstellrädchen an diesem Bauteil, also diesem Motorschutzrelais? Und Motoren werden ja grundsätzlich durch Motorschutzrelais oder eben Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt, mit dem Motorschutzschalter auch noch vor Kurzschluss. Funktion der Abschaltung erfolgt ja bekanntlich indirekt über den Steuerstromkreis, wo sich der Öffnerkontakt des Schutzorgans mit den Klemmbezeichnungen 9596 bei Erreichen des eingestellten Motorstroms öffnet und dann eben meine Hauptkontakte im Hauptstromkreis vom Motor öffnet und dann eben den Motor vom Strom trennt. Unterschied ist klar, das MSR, also Motorschutzrelais, ist nur für den Überlastschutz, durch sein Bimetall gedacht, benötigt dementsprechend noch zusätzlichen Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherung und der Motorschutzschalter hat zusätzlich noch den Kurzschlussschutz, weshalb hier auf den reinen Leitungsschutz verzichtet bzw. der gespart werden kann. Außerdem kann der Motor durch sogenannte Thermistoren geschützt werden, das ist dann der sogenannte Motorvollschutz, das ist die beste Variante, weil er den Mo Mo Motor wirklich voll schützt und direkt, weil ihr könnt euch das vorstellen, der Motor ist in der einen Halle und da passiert jetzt was, der wird gerade heiß, aber das Motorschutzrelais, der Motorschutzschalter, der sitzt im Schrank in der ganz anderen Halle, ja, das juckt den gar nicht, ob der Motor jetzt verstaubt ist, ja, oder irgendwie blockiert ist oder sowas, ne? also das kriegt der erst später mit, wie, dass der Motor selbst heiß wird durch seine Umgebung. Das würden eben diese Thermistoren, würden das mitbekommen. Gerne fragen die Prüfer auch genauer nach, also was passiert, wenn das Bimetall durch die Erwärmung des Stroms sich verbiegt. Dann sagt ihr natürlich, öffne im Stromkreis, Steuerstromkreis öffnet und unterbricht die Stromversorgung des Spulenanschlusses des Lastschützes. Dieses fällt dann ab, dadurch werden die Hauptkontakte geöffnet und der Hauptstromkreis ist stromlos. Es ja, ist immer wieder Schema F, nur ihr müsst es mal gehört haben, deswegen bringe ich das Ganze her. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, die Anlage soll mit dem Drehstrommotor, auf dessen Leistungsschild der Nennstrom mit I gleich 8 Ampere angegeben ist, betrieben werden. Das heißt, die holen irgendeinen Motor aus irgendeiner Versenkung raus. Beurteilen Sie die Möglichkeit des Anschlusses dieses Motors? So, Also die Anlage soll mit dem Drehstrommotor I gleich 8 Ampere angegeben betrieben werden und hier könnt ihr dann ruhigen Gewissens Antworten mit der Anschluss ist grundsätzlich möglich das Motorschutzrelais muss aber auf die Stromstärke einstellbar sein und auf die angegebene Nennstromstärke auch eingestellt werden also nicht nur dass es einstellbar sein muss sondern es muss auch darauf eingestellt werden Auswahl der LS Schalter und der Leitung muss natürlich entsprechend ausgelegt sein. Also C-Automat wegen dem hohen Anlaufstrom, Leitung dementsprechend mit dem jeweiligen Querschnitt, damit eben auch der Strom zum Fließen kommen kann. Bei der Inbetriebnahme eines Elektromotors ist der Einschaltstrom ja erheblich größer als der Nennstrom, Und diese Stromspitzen äh belasten ja das Stromnetz, sodass es in schwachen Netzen zu störenden Netzeinbrüchen kommen kann. Deshalb dürfen in öffentlichen Netzen nur Motoren mit einem Anzugstrom von maximal 60 Ampere direkt angelassen werden. Bei Einphasenmotoren ist das direkte Anlassen mit Nennleistung bis 1,4 kW zulässig. Das sind jetzt Zahlen, die könnt ihr euch merken, müsst ihr euch nicht merken. Aber wie gesagt, das ist, äh, ja, damit ihr so ein bisschen mit einem Wissen auch mal ein bisschen prahlen glänzen könnt, sage ich jetzt mal. Kommen wir zur letzten Frage für diese Folge. Ich habe ja echt noch viel, viel mehr. Da wird auch noch richtig viel folgen. Aber wie gesagt, erläutern Sie den Sinn der Messung, die bei Übergabe der An also der Messungen, die bei der Übergabe der Anlage durchgeführt werden, und den Sinn des Protokollierens im Messprotokoll. Und ich gehe jetzt nun mal nur auf das Messprotokoll ein. Ja? dieses wichtige Schriftstück gibt sowohl über die genaue Anzahl der elektrischen Geräte in einem Betrieb als auch über das Prüfergebnis Auskunft. Ja. Gleichzeitig liefert genau dieses Dokument, worüber ich immer wieder erzähle, Anhaltspunkte dafür, wann die nächste Kontrolle stattzufinden hat. Auch können sich zukünftige Prüfer einen guten Überblick über den Zustand von euren Betriebsmitteln machen und gleichzeitig dient das Protokoll der DGUV auch als Nachweis, dass eine Überprüfung der Geräte stattgefunden hat und insbesondere bei einem Versicherungsfall, weil wir stehen ja mit einem Bein im Knast, von Bedeutung. Aus diesem Grund solltet ihr das Prüfprotokoll für jeden Betrieb äh, äh, parat haben. Ja. Also immer wieder, wenn ihr gemessen habt, Protokoll unterschreiben lassen ja, in Bezug auf Sicherheit der Mitarbeiter, Betriebsmittel und natürlich ähm, auf eure eigene Sicherheit auch. Ja. Im Sinne der Überprüfung elektrischer Geräte wird ja zwischen ortsfesten und ortsveränderlichen Betriebsmitteln unterschieden. Zu kontrollieren sind dabei alle Maschinen, die über einen elektrischen Antrieb verfügen. Also dabei ist die Prüfung in regelmäßigen Abständen zu erfolgen. Ähm, bei uns in der Schule ist es zum Beispiel so, da kommt immer mal alle zwei Jahre vom Wetteraukreis, kommt da mal einer und kontrolliert dann die ganzen Geräte, macht da seine Sticker drauf, sagt, ja läuft, läuft nicht und äh, dann macht er sich wieder vom Acker. Aber wir können dann safe sagen, okay, das, das Gerät ist geprüft, darf ich weiter so benutzen. Ne? Ähm, und eure Arbeit ist erst dann abgeschlossen, wenn die Prüfung nach der, äh, der Anlage nach VDE 0100-600 besichtigen, messen, erproben, dokumentieren mit eurer und der Unterschrift des Kunden abgesegnet wurde. Und jetzt möchte ich mich auch gar nicht länger aufhalten. Ja? Das war es auch schon mit den Fragen zu dieser Folge. Äh, in der nächsten Podcast-Folge, da wird es dann um diese Fragen gehen, so äh, aus den Fingern gesungen, ja, so Fragen wirklich, wo ihr so denkt, okay, Fangfragen, ähm, dass ihr da nicht ins Schwitzen kommt. Würde mich echt freuen, wenn ihr da auch nochmal reinhört und auch, wenn ihr meinen Podcast bewertet auf Spotify, iTunes mit 5 Sternen, ja, auf Ehre und auch, äh, ja, dass ihr in die nächsten Folgen reinhört, weil es wird nicht uninteressanter, ich habe hier echt noch einige Fragen im Fragenkatalog, die ihr euch unbedingt reinziehen solltet, damit ihr Sauber durch die Prüfung kommt, das ist mir wichtig. Deswegen, ähm, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt ihr. In dem Fall für die Prüfung, aber danach lernt ihr fürs Leben. <lacht> Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund, haut rein, euer Coach Marcel, beziehungsweise Elektrotechnik-Podcast mit Giancarlo the Teacher.